1: Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto, de 2020, 6 horas e 7 minutos, o Foco começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia em torno de Brasília. São mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal limpinho da 96. Também para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais então, obrigado pela audiência, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria e obrigado aí pela sua participação, você que participa através do 994 34 2096. Deixa eu dar bom dia para o nosso parceiro de Foco 96 de todas as manhãs, Guilherme
2: Verano. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rogério. Bom dia os ouvintes do Foco 96. Começando mais um dia, que ele seja abençoado para todos nós, seja um dia de vitória, está certo? E é claro, participe, interage com a gente, mande mande seu recado. Se quiser mais Dar um recado, mas escute a gente aqui, isso é muito bom. Sejam muito bem-vindos.
1: Tá certo. E para começar então com o nosso, tra nosso tradicional giro de manchetes, né? É Com relação à responsabilidade fiscal, Guedes diz que furar teto de gastos é caminho para impeachment de Bolsonaro. Isso são palavras de Paulo Guedes, né? Ele fala: não haverá jeitinho nem esperteza para desrespeitar o teto. Essas aqui já são palavras de. Maia, né? O famoso Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. É também com relação é, aqui a, a, a questão da natureza, né? Da Floresta Amazônica, demarcação de terras indígenas reduziu o desmatamento na Amazônia, diz estudo, né? Também com relação a, a, a... A economia ainda, né? Mais dois secretários saem e Guedes admite debandada né, na equipe, né? Daqui a pouco a gente vai trazer também quem foram esses que saíram e debandaram do governo. A Caixa paga hoje o auxílio emergencial a 3,9 milhões de trabalhadores, né? Muita gente aí para receber. E com relação aos números da pandemia, o Brasil registra 1.242 mortes em 24 horas e ultrapassa o triste número de 103 mil mortes pela Covid-19. Esses alguns destaques desta uh, de, de, né, de capa dos principais jornais do Brasil. Uh, hoje, quarta-feira, 2 de agosto de 2020, agora 6 horas e 9 minutos. O que mais... Mais o
2: destaca para gente, Verano? Retomada das atividades. Após três dias, shoppings e lojas de rua podem abrir. Hoje, na cidade de Belo Horizonte A capital mineira iniciou na quinta-feira A primeira fase da flexibilização Da quarentena A gente confere também O presidente Jair Bolsonaro vetou isenção de postos Sobre produtos e serviços de enfrentamento ao coronavírus Natureza, uma notícia boa Demarcação de terras indígenas Reduziu o desvantamento da Amazônia, desestudo O levantamento apontou que entre 82 e 2016 Houve menos destruição em áreas demarcadas E fora delas Relatório sobre o opositor de um ministro da Justiça Entrega dossiê Contra antifascistas ao Congresso. O governo pediu que a Polícia Federal por suposto vazamento de com o lado de servidores. A notícia que a gente trazia ontem a eleição dos Estados Unidos. A Kamala Harris é a candidata a vice escolhida por Joe Biden para enfrentar Donald Trump na eleição americana no final do ano. são então, é apenas alguns destaques para você, ouvinte do Foco 96. Venha, participe, interaja.
1: Tá certo e você participa através do WhatsApp do DD62, O foco está começando agora. Foco
0: 96. Esportes.
1: 6 horas e 13 minutos, esse é o Foco 96, né? Momento do esporte agora. Guilherme Verano agora vai e o Cruzeiro vence duas na Série B e pode estar na liderança,
2: mas não, ele está com a pontuação zerada. Por que isso, Guilherme Verano? É, é aquela punição da FIFA, né? De seis pontos negativos. O fato é que foram duas rodadas na Série B, havia muita dúvida em relação. O potencial do Cruzeiro de enfrentamento dos clubes da Série B, Rogério, mas está atropelando, né? venceu as duas partidas e, como você mesmo disse, ele zerou a conta. Agora vai começar, começar a valer, mas o duro é isso, né, rapaz? Você venceu duas e está zerado. Mas o Cruzeiro entrou em campo ontem, ele já havia vencido o Botafogo de Ribeirão jogando fora de casa, é, ou jogando em casa, melhor dizendo, por 2x1 com um gol no finalzinho. Ontem jogou fora e o um adversário complicado. Tava em ação no Campeonato Paulista, no Guarani. E o Cruzeiro fez 3x2 lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Além desse jogo... Ontem na abertura da segunda rodada, no estado de Santa Cruz teve Botafogo 2, confiança 0 Bento Freitas, Brasil 1, Ponte Preta também 1. No Castelão, Sampaio Corrêa 0, Juventude 1. No Durival de Brito, Paraná, Clube venceu o Havaí por 1 a 0 na Arena Independência, América 0, Cuiabá 1. No Orlando Scarpelli Figueirense, Vitória empatada em 0 a 0 também 0 a 0 nos aflitos para Náutico e Operário. Nessa quarta-feira às 17 horas Rei Pelé em CRB e Oeste e a partida entre Chapecoense e CSA foi a diária porque o time do CSA praticamente mais que é o time do CSA, né? É, 17 jogadores, se não me engano, todos eles diagnosticados com Covid e a situação que vem se repetindo rodada até roda, é, após rodada, viu Rogério? E até nesse sentido, o Atlético Goianiense ele conseguiu no final da noite de ontem, olha só, um recurso para escalar contra o Flamengo os quatro jogadores que testaram positivo para Covid-19. O clube afirma que eles estão em reta final de contaminação, já cumpriram o protocolo de quarentena e não tem mais potencial de transmissão da doença. Aí a comissão médica da CBF acatou o argumento e liberou os atletas para jogarem nessa quarta-feira. Será que o pessoal pode Opa, não chegar perto deles não, né? A informação foi publicada e de acordo com o médico do Atlético, Gleider Souza, o argumento utilizado consta do próprio protocolo desenvolvido pela CBF junto aos clubes antes do início do campeonato. É, então, entrou na pauta da reunião da comissão, que estava de plantão, né, e, e tem que ficar nesses casos, né, Rogério? Não tem como, né? Sim. Visto que as partidas são a meio de semana, a maioria à noite. É, e foi aceito o recurso. Então, o um Atlético vai encarar o Flamengo com sua força máxima, né? O que é possível, né? A partir do começo às 20h30, daqui a pouco a gente agenda serial. O senhor tem algum detalhe assim, para falar?
1: Não, não, só com relação a, ao Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro desmontado, né? E, e todo dia saiu do Cruzeiro, o Grêmio inclusive fechou com o Robinho, né? Aquele ex-cruzeiro. É, porque ficou livre no mercado, conseguiu é, rescisão contratual na Justiça, inclusive, mas o Cruzeiro tem Marcelo Moreno, tem, assim, um time ainda... O Fábio. É,
2: o Fábio. Fábio pai, ah, é, baita é, goleiro, né? É, já tá perto dos 40, tá, mas quem, quem não queria o Fábio no gol, né? É, justamente,
1: então, então assim, ainda tá acima dos outros. E a gente torce, assim, né, eu sei que o pessoal, os torcedores do Galo, né, o Galo mais famoso lá de Minas Gerais, o segundo mais famoso, que o primeiro não, mais famoso tá aqui, é o Galo né? de Anápolis O lógico. segundo,
2: o Goiânia, aí o terceiro... O ah, Roberto, justamente,
1: isso. É, aí, esse Galo, o terceiro ser o mais famoso do Brasil ele, ele, ele os torcedores querem que o Cruzeiro caia para a Série Z né não é nem para para B nem para C ah, agora o, o a gente daqui de fora como torce para que o Cruzeiro no um time grande se reorganize porque é, assim tomara né tomara que dê certo para servir como exemplo para outras equipes mas com relação à Série
2: A hoje tem tem rodada né Verano? isso abertura de segunda rodada e com estreia né ah, no sábado da Biche Bichedias, 19 15 tem Bragantino e Botafogo o Botafogo não jogou na, na primeira rodada, o Corinthians também estreia hoje, uma partida complicada, viu Rogério essa é complicada, no Mineirão enfrentaram o Atlético Mineiro que venceu o Flamengo com autoridade, né no Maracanã, no último domingo na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Goiás daqui a pouco um destaquezinho em Goiás a 20h30 em tem Bahia e Curitiba, o Bahia também não, não jogou na primeira rodada, porque estava disputando a fim do campeonato baiano, Olímpico a gente sacou também tem Atlético Goianiense e Flamengo no Maracanã 21h30 Fluminense e Palmeiras também do Palmeiras no Castelão também 21h30 Ceará e Grêmio e na quinta-feira no Morumbi 19h15, isso vai ser interessante também São Paulo contra o Rogério Senna no banco do Fortaleza né enfim, no Belo Rio tem Internacional e Santos e também na quinta às 20 horas tem Vasco da Gama e Esporte Clube do Recife, viu Rogério? Esporte, Esporte, torcido lá, canta desse jeito. Esporte! É. Agora,
1: verano, é, o, o, o nosso querido Luiz Fernando, ele fala o seguinte aqui. Imagina o tapetão por causa da Covid daqui a algumas rodadas, hein? Será que a gente corre o risco, Verano, de correr as 38 rodadas do Brasileirão e lá no final alguém dizer, ah, não, o Goiás, por exemplo, ah, mas aquela partida que foi é, é, adiada, depois eu tive que jogar com 110 jogadores, eu fui, é, foi, foram questões anormais e às vezes rolar até um tapetão e não vai
2: cair ninguém? Ontem eu até vi, por coincidência, ó, já a entrevista do Fábio Feldman, que é o secretário-geral da CBF. Imagina que, pe que pepino que ele tem nas mãos, né? É, e foi questionado exatamente a respeito disso. Ele disse que não, que não há mais espaço para esse tipo de coisa e tem os protocolos, se os clubes assinam os protocolos, o regulamento é aquele e tem que cumprir. E assim vem acontecendo desde aquela virada de mesa lá em 99, né? O Fluminense pulou da Série C direto para. Da Copa João Havelange É, para Copa João Havelange e o Eurico Miranda falou até os últimos dias de vida que o Fluminense devia, devia isso para ele, né? Devia uma, um acesso para ele. Então não há mais espaço para isso, evidentemente. Mas se que muitos clubes vão chiar, você pode ter certeza que vão. Evidentemente vão. Vão chiar, mas eu acho que, em nome, é claro, da moralidade e tem direito de venda para cá, tímidos ainda para o exterior, isso é tipo de coisa que não cabe mais, porque não vai acontecer no exterior, vai acontecer aqui. Mas você pode ter certeza que algum dirigente opcionado pela torcida, lá no final do campeonato, mesmo tendo entrado em campo, vai falar: ah, não, mas eu não devia ter entrado. Bom, enfim. E até um time nessa situação que no domingo. Não entrou em campo respaldado pela CBF Foi o Gás, teve de São Paulo Enfim, bate-boca e, e o Rogério Ceni
1: lacrando nas redes sociais Isso,
2: é, mas o fato é que o Gás Encerrou ontem, né A preparação para enfrentar o Atlético Paranaense Também é parada duríssima, né O Atlético Paranaense jogou fora contra o Fortaleza e venceu, né a delegação é, embarcou em voo fretado para Curitiba e depois do surto de coronavírus que é, de, que é de hoje, estreia na Série A contra o São Paulo o Ney Franco tem duas boas notícias os zagueiros titulares Fábio Sanches e Rafael Vaz estão à disposição a provável escalação do Goiás é a seguinte Marcelo Rangel, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Heron, Breno, Luiz Gustavo Voltares e Daniel Bessa, Vinícius Lopes Douglas Baggio e Vitor Andrade mesmo assim é um time muito, muito desfalcado né Rogério? Deve ser presa fácil para atrás de Paraná. A gente espera, espera que não. Mas, enfim, também tem o um outro lado. Se atrás de Paraná perde com para um time desse totalmente desfalcado, sem aqui Tadeu, Jefferson, David Duarte, Ratinho, Sandro, Queco, Rafael Moura e Lucão do Break e mais quatro que não tiveram os nomes revelados, aí causa, é claro, evidentemente, uma instabilidade lá no Atlético Paranaense. Como vocês pedem um time desse é totalmente misto que mal treinou, né?
1: É, justamente, né? Agora, é, é, se quiserem fazer uma João Avelange, trazer de volta quem não caiu, fazer pode fazer, só não me traz o São Caetano né, a reboque, porque o São Caetano deu um trabalho danado naquela época, ganhou de todo mundo, então deixa o, o São Caetano lá, se bem que é o Bragantino tá com cara é, o, de ser o, o o, Ca... o, o sou ba... Caetano,
2: é, Caetano da Veja agora o Bragantino.
1: É, o Bragantino que tá aí. O... Que agora não é mais Bragantino, agora é Red Bull, né? Aquele time que, que ele não perde, né? Ele voa. É, é né? a linguiça alada. Justamente. Foco...
0: Foco 96
1: Guilherme Verano, imagine a situação. A pessoa vai e, e por conta do, do, da Covid-19 se isola socialmente, né? Tudo certo. Fala assim, ó, vou pra uma, pra uma casa aonde é, é, esteja isolado De todo mundo, onde eu não vá pegar Covid-19 e a pessoa vai mais Pro meio do mato, assim, pra, pra uma roça Pra alguma coisa, uma casa de campo Foi o que aconteceu com a Camila Pitanga Atriz, né? Ela e a filha Aí ela se isolou Da Covid-19 e pegou
2: Malária, Guilherme Verano Rapaz, mas que azar, hein? É, hoje a gente viu ver muitos artistas, principalmente todos eles recolhidos, né, as novelas, séries, todas interrompidas, é, a ideia de quem pode, a maioria deles sem ter um dinheiro bom, né, é aquela vida bucólica aí para a serra, né? Principalmente o Rio de Janeiro tem muito isso, né? Você tem casa em Petrópolis, né? Tem aquela coisa toda. Tem, o Rio de Janeiro é o melhor dos dois mundos, né? Você tem o litoral, tem a praia ali e tem a montanha logo atrás, é né? pertinho, a, a, a menos de uma hora de distância, né? Então as pessoas é, vão para um lugar desse e pensam, aqui tá tranquilo, aqui a Covid não chega, aí foi e acabou pegando a malária, né? Então é complicado, né? Malária, a gente vive num país tropical, então, e, e você tem até alguns sintomas, né? Né? parecidos, né? Febre, na né? febre é, é comum e acontece sempre depois de algumas semanas né, pelo mosquito, né? Calafrio, sudorese, então você tem que fazer o tratamento e foi justamente ela e a filha, né? É é, e ela
1: e ela inclusive, né? Aqui em Goiás a gente tem o HDT, né? Que é referência no hospital de doenças tropicais, Sim, né? Claro. E a Camila Pitanga elogiou o SUS, falou, olha, é, tem, tem alguns tipos de doenças que é somente o SUS para tratar, porque em, nesses casos de malária e outras doenças, tu vai na rede particular, eles vão te direcionar para o SUS, porque o SUS que consegue tem, essa, é, tem né? essa expertise e esse know-how para dar o tratamento. Então,
2: é, mesmo o SUS com todas as mazelas, tem hora que é só ele que salva a gente, né, Miranda? É, e só para historiar um pouquinho a malária aqui, ela, ela é transmitida pela picada do mosquito é, Anopheles, né, que é o popular mosquito prego contaminado. Também é possível pegar a doença por meio de contato direto com o sangue de um indivíduo que carrega o protozoário. Embora isso seja menos comum, pode ocorrer com compartilhamento de seringas entre usuários de drogas, por exemplo. Depois que invade o corpo, o parasita chega até o fígado, onde começa a se multiplicar. Daí, em diante, ele invade a circulação sanguínea e ataca os globos vermelhos. Essa enfermidade é considerada endêmica nos estados da Amazônia Legal, que inclui Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, região específica Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Foco
0: 96.
1: 6 horas e 36 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em ação. Bom dia, Jonathan.
3: Um abraço, Rogério. Bom dia a você, ao Guilherme Verano, ao Lucas e aos ouvintes sintonizados na 96.3 FM no programa Foco 96. Paz e bem a todos. A Semana Nacional da Família, neste ano, tem como tema: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 2415. Neste ano, a semana contará com a programação online por causa da pandemia de coronavírus. A Semana Nacional da Família é promovida pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar e Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Trata-se de um evento anual que já faz parte do calendário das diversas dioceses e paróquias do país. Esta iniciativa teve início em 1992, como resposta ao desejo de se fazer alguma coisa em defesa e promoção da família, cujos valores vêm sendo agredidos sistematicamente na sociedade. É realizada sempre na segunda semana de agosto, mês vocacional, tendo início com o Dia dos Pais e o domingo em que a igreja celebra no país a vocação matrimonial. Conforme recordou o secretário-geral da CNBB e bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Joel Portela Amado, este ano vive-se um momento desafiador por conta da pandemia, que tem imposto limites ao agir pastoral. No dia 16 de agosto, a CNPF vai promover a live de encerramento com um foco nas celebrações e trabalhos realizados durante a semana nas diversas comunidades. Os agentes pastorais são convidados a compartilhar fotos e pequenos vídeos em suas redes sociais com a hashtag Semana Nacional da Família. As publicações serão selecionadas e divulgadas durante a live. Jonathan Cavalcante para o Igreja em
1: Ação.
0: Foco 96
1: 6 horas e 45 minutos, esse é o Foco 96, que está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom
4: dia, Carlos. Bom dia, Guilherme Virano. bom dia... Rogério, bom dia, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Ó, mesmo com pandemia e mesmo em ritmo não tão acelerado quanto a gente queria, a produção industrial cresceu em 14 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Olha que notícia boa, né? Influenciada aí pela produção de carros e caminhões, a indústria brasileira ela teve uma alta de 8,9% em junho. Tá certo que a produção industrial ainda está 13,5% abaixo do verificado antes da pandemia e apenas o estado de Amazonas e Ceará conseguiram aí recuperar todas as perdas. Mas temos aí o segundo mês de alta consecutiva e mesmo ainda estando em pandemia, em isolamento, desde maio segue crescendo com o objetivo de compensar as perdas, o que anima e muito. Né? É, Bernardo Almeida, que é o analista da pesquisa que foi divulgada, e por que que ele fica todo animado? Segundo ele, a alta na produção aí dos últimos dois meses dos Estados Amazonas e Ceará, ela quase que dobrou. Né? Foi 95,1%, recuperando assim as perdas realizadas no pico da pandemia. E esses dois estados aí foram os primeiros a serem atingidos pelo novo coronavírus no país. E em um ritmo de contaminação que gerou colapso no sistema de saúde. Tanto que a Amazônia, tanto falado, isso aí, que agora, recentemente, todo mundo viu essa notícia, né? E, portanto, essa retomada aí pioneira nas atividades paralisadas é excepcional. E apesar da gente saber que a recuperação de cada local depende das suas características específicas, esse resultado positivo ele não deixa de estimular né, os outros estados a trabalhar aí para conseguir ou para tentar seguir esse mesmo caminho o caminho da recuperação. Sabemos que esses resultados positivos ainda não é suficiente para melhorar o ambiente no mercado de trabalho, que infelizmente ainda continua ruim, né? ainda estamos aí com, com queda né? na, na oportunidade de empreender, mas é um indício de que apesar das imensas dificuldades, o Brasil tem força, o Brasil tem capacidade e juntos, pensando otimistamente, vamos sem dúvida nenhuma reverter essa situação. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve. Foco,
0: Foco 96.
1: 6 horas e 52 minutos, esse é o Foco 96, e olha só Guilherme Verano, tá aqui em Goiânia, a operação Fake House, né, homem é preso é, por colocar placa com brasão da Justiça Federal em casa, disse ele que era para se sentir seguro, a que ponto que a população chegou, né, ter que, ter que travestir a sua casa... De, de órgão federal de justiça, de polícia para o ladrão ficar com medo de chegar. A que ponto chegamos? É, teve
2: essa singela explicação e o pior de tudo deve ter sido isso mesmo deve ter sido isso mesmo Agora, onde é que ele mandou fazer? De que forma a pessoa fez? Você tem que ir atrás. Não, não pode. É fake house, rapaz. Ah, é, e Goiás vai virar notícia nacional mais uma vez. Vai virar manchete nacional. Enfim. Então, é, dentro desse clima de segurança, ele achou. Tá Colocar isso aqui, o, o bandido vai pensar duas vezes. Ah, vou me meter com, ainda mais com, com justiça federal. Não, melhor não. Vou na casa do vizinho que não tem nada. Aqui não tem nada que indique. Mas agora, pra quem viu as imagens, a gente viu aqui, imenso, né? Imenso. Né? Não nem é aquela coisa, mais imenso, não tinha como não passarem por ali e perceberem alguma coisa os meus vizinhos, né, alguém pegou e falou, peraí, tem alguma coisa errada enfim, ah, muitas vezes as pessoas têm essa sensação de segurança e usava-se muito lá nas décadas de 70, 80 você te, tinha, nem sei se tem mais você tinha aqueles adesivos, né é, em relação a, a PM Polícia Federal, que as pessoas colocam, mesmo em cima, de repente um amigo ou conseguia alguma coisa, colocava no carro no ali, carro. no, 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 no parabrisa dianteiro, o pessoal, opa, peraí, esse carro aqui eu não vou arrombar, não vou mexer, porque ele pode ser de algum policial federal, alguém da. já vi de Assembleia Legislativa, que é uma Federal, enfim, aquela identificação que se usa no, 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 nos parabrisas. E a gente vê muito hoje ainda, principalmente entre os jovens, você passa o vestibular, você quer, né? lá, né? Você entra em um novo grupo, você entra um, um, um novo mundo, né? Digamos assim, aí coloca lá administração, não sei aonde, né? Medicina, não sei aonde. Aí você dá dicas para pra balandragem, de onde você estuda, qual que é o seu ritual, onde seu carro vai estar, tá, qual que é a sua rota. Então, assim, é muito bacana, mas não faça isso. Não, não, não dê margem nenhuma de identificação do seu veículo, da sua rotina. Seja no para-brisa, seja no capô. Ah, eu pertenço a isso, eu pertenço aqui, eu trabalho aqui, trabalho ali. Eu não sei que o carro seja oficial do lugar onde você trabalha, ou da firma, de repente. Aí não tem como, né? O carro plotado. Mas essas dicas, infelizmente, deveriam ser bacanas. Puxa vida, pertença ao a um novo grupo. Olha só, passei medicina e estudo em escola tal. Ficam de olho o tempo todo. Então... Você, pai, você... Vai lá e tire, tire, não coloca, não. Nem, nem, nem compre, na verdade.
1: O problema, Guilherme Verano, é quando é o pai que coloca lá aquele adesivo daquela marca famosa de roupa pra sua bebê e coloca lá, no seu caso, né, Manu a bordo. No é, meu caso, Maria enquanto... a bordo, é. porque o nome é filhinha, né? Então,
2: é complicado, né? É, não, deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, da maneira que a gente vive, você tem que encontrar maneira de prevenção. Mas não é essa exacerbada aqui da, da colocar, né? Puxa vida, uma placa na porta da casa, enfim. Foco
0: 96
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, agora 7 horas e 8 minutos. Hoje, quarta-feira, 12 de agosto, 2020. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Foco 96, até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você. Eu e Guilherme Verano, Rogério Fernandes, Guilherme Verano também, Lucas Almeida. O nosso ouvinte, o Wellington Pinheiro, motorista de aplicativo por aqui trazendo informação sobre trânsito. Fala aí, Wellington.
5: Bom dia, bom dia, pessoal da 96 FM. o Wellington Pinheiro, motorista de aplicativo, só para informar que na Pelo do Vico, sentido do Porto Rico pro centro, tem um acidente na faixa pedestre ali, logo após o trevo de Nerópolis, em direção ao centro. Quem puder desviar de trânsito aí para não pegar engarrafamento, beleza? Porque está muito extenso aqui o engarrafamento devido ao acidente. Uma moto bateu na traseira do um Celta, aí está complicado passar por aqui, beleza? Bom dia a todos e bom trabalho
1: valeu eren obrigado pela tua participação aquele pedacinho ali guilherme já é complicado porque vem em, a Pedovico vem em duas pistas né até um pouco antes do porto rico ali ela afunila e do porto rico até aqui é, é, para cá perto do perto ali da, da, da antiga da antiga pecuária hum. ela é uma pista só então é um pedaço complicado até a rotatória para ali então é, é uma pista o pessoal que ultrapassar e às vezes, né, fica complicado então,
2: é, quem puder evitar pegar um caminho alternativo, melhor, né é Exatamente, seguir é a dica aí do, do Erton, né, o Erton, obrigado e, 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 é impressionante, né, rapaz, como a gente tem parceiros, como a gente tem repórteres na rua, né como eles trazem as informações, informações para facilitar a nossa no, nossa vida, de repente você vai pegar um caminho alternativo vai demorar mais Hum, provavelmente não, porque tem aquele acidente, tem, como você disse, um, um lugar onde a funila tudo, então pegue uma rota alternativa, não se estresse, então faça como o Herton aí, viu? Alguma, algum probleminha no trânsito, alguma coisa nesse sentido, fale com a gente. Obrigado, viu, Hélio? 7 horas e 10 minutos, Guilherme Verano, quando a gente fala de
1: política, a gente fala de... O Brasil em Foco Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse o seguinte, Guilherme Verano, furar teto de gastos é caminho para o impeachment de Bolsonaro, tá? Olha, você que está ouvindo aí, que, já, que, que pode dizer, quem sabe assim, ah, vocês estão querendo impeachment o Bolsonaro. Não, quem falou isso foi Paulo Guedes. Sem citar nomes, ministro da Economia disse que há auxiliares que aconselham o presidente Jair Bolsonaro a abandonar a regra do teto de gastos no próximo ano, a fim de assegurar a eleição, vou frisar mais uma vez. Palavras
2: de Paulo Guedes. E é, eu vou te falar uma coisa, viu, Rogério? Do, dos novos amigos que arrumou, né? Quem que é? O Centrão. Ah, rapaz, o Centrão mas gosta do gasto público. Rapaz do céu. Eles querem, ainda mais a época de eleição, agora, rapaz, vamos, vamos lá, o Bolsonaro. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada, não. Então, eu, eu sempre brinco aqui. Bolsonaro aba o olho. Mas o Paulo Guedes mesmo disse que ele sabe. Sabe. e Será que vai insistir nisso? Né? Furar o teto, né? Sem que isso resulte no impeachment. Então a ideia que passa lá na cabeça dos ex do, do do Planalto, o Paulo Guedes parece que não está muito satisfeito com eles, não, é o quê? Remanejar esse recursos que já estão lá no, no, no orçamento, Rogério, mas que por dificuldades operacionais dos ministérios não serão gastos ao final de dezembro. Né? Tem, ó, você tem isso aí para gastar. E a gente tá vendo isso muito na área da saúde, por exemplo. Mas não gastou, aí faria o quê? Crédito extraordinário. Mas, rapaz, é uma linha muito tênue. Esse pessoal do Central não é confiável. Eles ó, falam, não, pode fazer aí, não tem problema não. Depois, ao mesmo tempo que eles estão de um lado, eles viram de lado, eles mudam de lado, você pode ter certeza. Esse mecanismo, inclusive, ele foi discutido amanhã de ontem em reunião do presidente Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes e o ministro da infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. Só que, né, é, é isso aí... Cheira ao quê? Não só cheira, como ver o quê? Parece o quê? Contornar a restrição de despesa para 2021, né? E, e o que a gente viu ontem na fala do, do Paulo Guedes, uma certa, não vou dizer amargura não, mas um certo desalento com tudo que está acontecendo. Porque a proposta inicial, eu não vou falar lá em termos de segurança, quando a gente fala de, de Lava Jato, a Lava Jato era bacana, né? E vários... Falou nessa onda, hoje a Lava Jato não pressa. Vamos prender da, da Laiol, vamos prender Sérgio, mas vamos acabar com isso. Exatamente pela conjunção de fatores de pessoas que não querem ver seus delitos né, punidos. Enfim, na área econômica a promessa era o quê? Vamos desestatizar tudo, né, vamos vender essas, essas empresas aí que só dão prejuízo, que são cabides de emprego. Só que quando você alia com o Centrão, o Centrão é frontalmente contra tudo isso. Ele quer o quê? Quer emprego público, que é os cabides, né? Cabide de emprego. E se você pesquisar aí há cerca de dois, três meses atrás, eu vinha falando, e sempre falei, olha, se ilude quem pensa que o governo de Jair Bolsonaro é privatizante, ele é estatizante, a origem dele é militar, os militares são, por, é, por, por formação, e às vezes no período de gás, especialmente, estatizantes. E eu falava na época, ainda dois, três meses atrás, que a grande queda de braço era essa. Paulo Guedes, de um lado, Bolsonaro e é agora potencializado pelo central do, do, do outro. Entre vamos privatizar tudo e não vamos privatizar. Isso eu estou falando tem tempo.
1: É, até dentro dessa, dessa questão, Guilherme, que tu, que tu traz aí da, da queda de braço entre Guedes e Bolsonaro... É, o Paulo Guedes é, entrou e, e colocou muita gente da, da sua confiança, inclusive Sim. até pessoas que eram da confiança de Guedes e que teriam até participado de outros governos, né, de Lula, de Dilma ah, isso e, é que, e que é e que Bolsonaro engoliu porque hum. tinham a chancela, o aval, né, do, do Paulo Guedes, né. É, agora é, o, o, o Paulo Guedes perdeu dois secretários, né, Sim. da equipe de Paulo Guedes, da extrema confiança de Paulo Guedes tratam se de o secretário especial de desestatização e privatização, o Salim Matar E também o secretário de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Webel Eles pediram demissão, né? por quê? Porque são da equipe econômica e, e estavam reclamando da morosidade é, na questão das privatizações Ou seja, justamente isso que o Guilherme falou né? É, é, o Paulo deve ter falado, não, vamos lá Porque o meu plano vai dar vai, vai para frente E não tá indo, e eles falaram ó, Eu vou sair fora porque é, para
2: mim já deu né? Não, e tinha perdido outros também Outros secretários importantes né? Em relação à reforma administrativa E tudo que você não vê nada acontecer eu, eu até sempre brinco aqui Que o Paulo Guedes é o ministro da próxima semana Olha, na próxima semana a gente vai fazer isso E, e às vezes não é nem má vontade né? Ele pensa, tá tudo articulado ali e vamos fazer. Ele mesmo tinha falado, se não me engano, semana passada ou duas semanas atrás. Olha... Da, na próxima semana ou daqui a um mês, a gente vai privatizar grandes, é, grandes empresas né, que, que pertencem é, ao, ao patrimônio público, mas que são ineficientes por um motivo ou outro. Isso vai acontecer. Você acha que, de fato, elas forem ou têm essa intenção de serem privatizadas na próxima semana ou daqui a um mês, o Salim Matar, por exemplo, sairia? Não, evidentemente não. É porque então, já ia estar nas portas. Não né? existe essa intenção, nada disso vai acontecer né e cair no braço do centrão verdade é essa, é gasto público e, e vamos lá, e a preocupação hoje do presidente Jair Bolsonaro já é com a sua reeleição esquece, né? esquece 2020, 2021 comprometido, estão tentando assim, furar o teto de gás e não sei não se, se o ministro Paulo Guedes vai continuar com esse aborrecimento e deixando de lado sua vida popular e com pressão em cima, sustentando toda essa carga. E como eu disse, a intenção não é privatizar. E, e a gente, quando fala privatizar, não é de forma indiscriminada, Você sair é privatizando tudo, não. Você tem critério mesmo porque a gente tem exemplos mal sucedidos aqui em Goiás. Mas tem que ter uma agenda positiva nesse sentido, e não está tendo nenhuma. A agenda é o quê? Vamos manter a empresa pública, vamos manter cargo, especialmente para o Centrão.
0: Foco 96.
2: Esse é o Foco 96
1: aqui na sua 96 FM a FM oficial de Goiás. Ouvinte pode participar através do 994342096. Agora a gente vai falar a respeito de Ipásgo, né? Porque Anápolis será a terceira cidade do estado a receber o projeto Ipásgo Clínicas e o presidente do Instituto, né, de assistência dos servidores do do do, Ipasgo, do estado, né, é o Dr. Hélio José Lopes anunciou que o governo de Goiás vai implantar o projeto Ipasgo Clínicas em Anápolis. E para tratar do assunto, vamos falar justamente com esse que trouxe a notícia, né? Doutor Hélio José Lopes, presidente do Ipasgo. Doutor Hélio, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no Foco 96.
5: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano, Lucas, bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. É uma satisfação, um prazer muito imenso, né? Muito grande retornar a falar com vocês, já há algum tempo eu não apareço no programa e é com muita alegria que ontem eu estive na cidade, fazendo agenda positiva aqui trazendo boas notícias aos usuários do Ipaz da cidade de Anápolis e de toda a região.
1: Doutor, esse momento, né, é, é, pandemia, é, a saúde, o pessoal em casa, muita gente com medo de ir ao médico, hospital, enfim e a gente né, é bombardeado por tantas notícias não tão boas muitas vezes, né, e aí agora uma notícia legal, né? Esse projeto, né? o Ipasgo Clínicas. É, explica para nós, é, para a audiência do, do foco, né? É, um pouco mais, doutor Hélio, como e onde é, funcionará é, essa clínica.
5: Bom, é, aproximadamente 34, 35 dias eu assumi a presidência do Ipasgo e naquela oportunidade vocês da imprensa napolina que me deram a notícia de que o Ipasgo de Anápolis encontrava-se fechado. Eu realmente não sabia... Mas como primeira incumbência, né, uma pessoa moradora na cidade de Anápolis assumindo a presença do IPAS, eu acho que uma das primeiras providências era beneficiar a cidade onde eu sou morador. E o IPAS já tem esse projeto clínicas é, funcionando bem, tanto na cidade de Goiânia quanto Aparecidas. E para reabrir o IPAZ, aqui nós tínhamos só atendimento é, administrativo, nós estamos implantando aqui, fazendo a reforma primeiro e vamos trazer... É, como você já anunciou aí, o a clínica, o IPAS, o Clínica, para cá, é, estamos atendendo a solicitação de grande parte das nossas, dos nossos usuários e vamos colocar aqui no IPAS, nós não vamos concorrer com nenhum hotel, hotel nenhum hospital privado da cidade de Anápolis, mas nós vamos colocar é, algumas especialidades que os próprios usuários têm manifestado ausência na cidade de Anápolis, Se a gente não conseguir é, esses profissionais na cidade, com certeza nós vamos buscar na capital para trabalhar aqui conosco. Ah, você me perguntou o local, nós é, vamos implantar no próprio prédio, prédio do, do Ipazo, que é uma sede própria na Avenida São Francisco. A é, frente para a Avenida São Francisco nós vamos deixar a parte administrativa e na rua do fundo, porque tem acesso às duas ruas, nós vamos implantar seis ambulatórios, né? então nós teremos lá os consultórios médicos e essas especialidades que estão carentes na cidade de Anápolis nós vamos colocar ali. Vamos dividir a parte administrativa dessa parte ambulatorial eu acho que assim nós estaremos presenteando os usuários não só da cidade de Anápolis, mas de toda a região. Aqui para que o público ouvinte da rádio saiba nós temos 32.099 usuários na cidade de Anápolis e 21.010 é nas cidades aqui do entorno de Anápolis que é da nossa regional então se você somar aí, nós temos algo em torno de 53 mil pessoas que são dependentes ou usuários do Ipasgo aqui na nossa regional de Anápolis
1: Guilherme Verano
2: Bom dia doutor Hélio. primeiramente parabéns por sábado, pelo título né? É, mas vamos falar de Ipasgo falar de um pouquinho é claro, sou né, profissional liberal tem toda Eu aquela experiência arruma, de né, sucesso da, da Pai. a gente até conversou com a, com a Nancy na, na semana passada que, que coisa bacana que a pai, né? E, baseado nisso, é, é, é claro, requisitar o senhor para uma área que é complicada, uma área difícil, né? Que é a administração pública. Quais os maiores desafios? É claro que o tempo, evidentemente, é pouco ainda, né? É, de tomar pé da situação, de como funcionam as coisas no dia a dia. Mas quais os maiores desafios que o senhor está tá vendo no dia a dia, doutor Hélio? E seja bem-vindo aqui ao Foco 96.
5: Bom dia, Guilherme. Um abraço para você. Se a situação do IPAS fosse boa, certamente que outra pessoa que estaria presidindo o Ipazgo hoje, Guilherme. É, eu aceitei o IPAS justamente pelo grande desafio. É, o governador me fez convite três vezes e só na terceira eu aceitei. E com desejo realmente de acertar. É, estou levando uma boa equipe já de Anápolis, né, as pessoas e alguns cargos de relevância dentro do IPAS, porque são pessoas de confiança da gente, e nesses 30 e poucos dias nós já percebemos que temos condições de transformar o Instituto e devolvê-lo, no dia que acabar a nossa missão, para o governador, um Instituto muito melhor. É, quando fui tomar posse, antes, né, no, na terceira vez que encontrei com o governador, eu perguntei ao governador que ele sabia do IPAS e ele me disse que havia virado caso de polícia, mas Deus é tão bondoso comigo que eu cheguei logo depois né, iniciar todo o trabalho O IPAS nós temos lá 876 colaboradores, no dia da minha posse não tinha 80 trabalhando é, todas as licitações enterradas, a parte administrativa, do TI que estávamos já com fim de contrato de vigilância, de copa, né, no caso dos servidores nós já desembaratamos algumas licitações e o IPASO já retomou suas atividades. Só falta uma licitação agora para a gente concluir, que é da tecnologia de informação, mas logo, logo, nós estaremos com todos os, os efetivos e os colaboradores, os terceirizados, prestando serviço à sociedade goiana.
6: Lucas Almeida. É, doutor Hélio, primeiramente, é, novamente, bom dia, né? E gostaria de perguntar para o senhor a respeito... É, o senhor disse que a gente hoje tem um efetivo de mais de 32 mil pessoas... E qual a importância dessa implementação para Anápolis e para o IPASGO? E se na unidade também, é, eu vi algumas coisas sobre, é, disse que vai haver box. É intenção do IPASGO também oferecer ali naquela unidade um centro de internação ou só o atendimento rápido mesmo?
5: Não, é só atendimento ambulatorial. Né? A, é, o IPASGO tem, com grandes hospitais de Anápolis e inúmeras clínicas, é, os nossos convênios. Né? Então, esses prestadores de serviço é que estarão atuando. Na verdade, nós pretendemos trazer apenas a equipe médica para dentro do ambulatório e fazer esse atendimento. Se tiver algum pedido de exame, obviamente que nós vamos passar para esses fornecedores, de pre... os prestadores de serviço para o IPASO. Nós não temos uma condição de atender de forma ambulatorial ou uma urgência emergência 24 horas dentro do, da sede do IPASO. É, estamos ontem inclusive na parte da manhã que nós permanecemos em Anápolis visitamos com algumas autoridades políticas alguns vereadores aí da, da cidade é, a reforma porque nós pedimos lá no setor de engenharia e, e construção civil né do, do Ipago que, que haja com maior agilidade na reforma e for nos pedidos ao em torno de 45 dias mas nós já estamos entrando na terceira semana e espero que no mês de setembro a gente pode devolver o um impaso totalmente remodelado, totalmente reformado, ampliado para atendimento aos nossos usuários da cidade de Anápolis.
1: Agora, é, doutor Hélio, é, eu quero fazer uma, uma pergunta para o senhor, até um pouco fora né, de, de, dessa questão, a gente sabe que, na, na qualidade de advogado, de um bom advogado que, que, que o senhor é, o senhor sabe que, na área da saúde, né, é, de forma até ilegal, é, há alguns profissionais, né, é, que, que médicos que fazem a, a, a seguinte tem a, a, o seguinte modos operantes, né, que é, é pegar esse paciente de plano de saúde, né, de, de diversos planos e não estou falando do de Paz, estou falando de qualquer plano de saúde, porque a gente sabe que o que eles recebem é menor do que numa consulta particular e falar, olha, é a primeira consulta eu cobro uma taxa a mais ou senão é, é tentar tentam tentam agregar de forma ilegal, né a, a, Diga-se de passagem, é, é um faturamento maior. É, e a gente sabe que é, o Ipasgo, anteriormente, como o senhor disse, teve alguns problemas e, e falava-se, assim, inclusive, de demora de repasses. E faz, isso fazia até com que alguns médicos conveniados é, é, preferissem atender por outros planos ou até particular é, do que atender pelo Ipasgo. A pergunta é. Para uh, esse Ipasgo Clínicas, eh, vai ter alguma, alguma forma diferente para trazer esse profissional? Porque também não adianta ter a estrutura e não ter o profissional, né? Vai ter uma, uma, uma negociação diferente? O Ipasgo já resolveu essa questão de repasses? Como está essa situação para se tornar atrativo para o médico para poder eh, fazer e prestar um bom serviço para a população, eh, doutor Hélio?
5: Parabéns pela pergunta, a agenda foi até alongada, porque na sua própria pergunta você ficou numa situação que certamente o usuário ou o paciente na cidade de Anápolis ou em todos os países tem vivenciado. Quero dizer ao público ouvinte do Foto 96, com tanto para a pessoa física quanto a jurídica que presta serviço ao IPASO. É, o profissional da área da saúde que atua para o IPASO, não só recebe bem, mas como tem recebido em dia. Para que vocês tenham uma ideia, nós pagamos agora, nesse primeiro mês, a referência mês 4, mês 5, para todos os nossos prestadores. E agora, no mês 8, nós estaremos pagando a referência 6 para as pessoas jurídicas e também para as pessoas físicas. Quando a nossa contratação com eles, os credenciamentos, nos concede um prazo de 60 dias para pagamento nós vamos ficar aí algo em torno de 30 e poucos, 40 dias para efetuar o pagamento das referências anteriores. O IPASGO hoje encontra-se rigorosamente em dia com todos os seus prestadores. Então não justifica é, essa argumentação do médico ou do odontólogo que está atendendo pegar por fora aí e não fazer uma complementação de renda. É, nós estamos é, com a nossa ouvidoria, o nosso 080 à disposição para que haja as denúncias e o descredenciamento. Aliás, o grande problema que nós enfrentamos hoje com essa chegada no Ipazo, é ao contrário do que você afirmou, são os inúmeros, as centenas de pedidos que nós temos lá de credenciamento. Se fosse ruim, certamente que esses profissionais não queriam estar credenciados ao Ipazo.
2: Tá certo, Guilherme? Bom, doutor para a gente encerrar, é, o senhor afirmou né, que essas centrais de, de multiatendimento e paz, elas trazem o um novo conceito de atendimento em saúde. E o objetivo é esse mesmo, tentar descentralizar, desburocratizar, né, tudo que a gente quer. É, é, é tão bom quando o cidadão chega e ele é bem atendido e a coisa funciona, às vezes a gente até se surpreende. O objetivo final é esse, é, é com claro, é. a expertise que o senhor tem, é, não sendo, é claro, evidentemente da área da saúde, mas tem toda, toda a expertise de, de anos da, da, da PAI de lidar com essas questões de saúde, especialmente na área jurídica, de tentar quebrar determinadas barreiras para facilitar a vida do cidadão?
5: Vai, vai existir isso, viu, Guilherme? O nosso desejo é, é realmente esse. É, cheguei no IPASO dizendo que os usuários do IPASO serão tratados com coração, o prestador de serviço com a razão. E quando eu mas a posição de presidente do IPASGO ter que tomar a, a decisão, eu, vou, eu serei no mínimo justo, porque a chance de errar é muito menor. E tenho exigido isso aos efetivos e aos contratados terceirizados do IPASGO. Quero dizer ao público vice da cidade de Anápolis de que o IPASGO de funcionará e funcionará bem, porque eu atendo bem, sou servidor público hoje, atendo bem qual, qualquer um do povo que busque é, os nossos serviços, os nossos atendimentos lá no IPASGO, aqui no caso em Goiânia, e vamos estender sim, porque esse desejo não é só do presidente do IPASGO, é do governador Ronaldo Caiado, a quem prestamos é, as nossas obrigações, porque fomos escolhidos e chamados por ele, deserto, o desejo do governador Ronaldo Caiado é fazer uma descentralização da saúde no estado de Goiás, e nós estamos nesse caminho, vamos ajudar o governador Ronaldo Caiado a devolver Goiás aos goianos.
1: Tá certo, doutor eh, Hélio eh, José Lopes, eh, presidente do Ipasgo. Muito obrigado pela disponibilidade, pela gentileza de falar conosco e precisando eh, dar mais alguma notícia à população de Anápolis. O Foco 96, a Rádio 96, está de portas abertas aqui. Doutor Hélio, obrigado, até a próxima.
5: Muito obrigado, Ipasgo, também, quanto de portas abertas. Eu tenho dito de quem precisa do Ipasgo, especialmente aqui na capital, não nenhum. É...
1: Tá certo, doutor Hélio José Lopes, presidente do Ipasgo, é, esclarecendo aqui é, essa novidade, né? Ipasgo Clínicas.
0: Foco 96.
1: O assunto agora é educação, tá? Reitores dizem que corte previsto para a educação brasileira em 2021. Pode inviabilizar atividades em universidades federais, né? O MEC prevê uma redução de 4,2 bilhões no orçamento da PASTA em 2021, sendo que 1,4 bilhão atingiriam universidades e institutos federais do Casal Almeida. A gente já falou aqui em outras oportunidades a respeito, é, é, né, até pelo senhor, da falta né, de, de, de atenção né, às universidades. E agora, com esse corte, fica mais complicado ainda, né?
6: É aquilo que a gente já veio conversando aqui, né, Rogério? Não, não é de hoje, como você mesmo disse. E é, as universidades federais eram uma situação que a gente já sabia que estava afetada antes mesmo da pandemia. E com a pandemia, então, é, e os investimentos na educação não sendo é, redirecionados e... Atenção. Então, por exemplo, aqui, ó, o Ministério da Educação disse que dos 4,2 bilhões que podem sair do orçamento do ano que vem, 1 bilhão deixará as mãos das universidades e 434,3 mil dos institutos federais. O número de matriculados nessas instituições totaliza 1 milhão e duzentos estudantes. Como, por exemplo, é, as universidades federais já haviam tentando é, formas de ter acesso à, à própria universidade... Para que elas fossem mantidas, porque o repasse do governo já não era o suficiente. A gente via a, a UFG, por exemplo, movimentando o seu próprio vestibular para que desse acesso também, né? Porque hoje a única oportunidade de você ter acesso à Universidade Federal é através do Enem e isso não gera. É, o único custo que gera é aquela taxa que você paga, né? Se você ainda não, não tiver terminando o ensino médio. Então é uma situação complicada. Que Guilherme, inclusive, pode dizer melhor o impacto disso, né, Guilherme, nos próximos
2: anos. Não, e, e sem dúvida nenhuma, e, e eu acho assim, terrível, né? Vamos cortar alguma coisa, a gente estava falando até em relação à saúde. A gente tem verbas para serem gastas na, na, na saúde nesse momento de pandemia que não estão gastas. Simplesmente não são gastas porque a gente tem um general comandando. general, ele não é da área, não adianta que não é da área não é logística, mas a gente vê todo, toda a questão, ele até admitindo agora que o isolamento social, uso de máscara, mas demorou esse, esse todo o para o senhor perceber isso, enfim. E vamos cortar, porque vamos cortar da educação. a educação, ah, educação para quê? Não precisa não estar tendo nem aula, né? Essas aulas é, é AD, que seja, enfim. E corte de, de gastos no momento o quê? Que a gente tem para mim. Em algum momento essas aulas vão voltar. Os alunos vão ter que re retornar. E os gastos vão ser altos o quê? Com equipamento de proteção, equipe de limpeza, álcool gel, adaptação em sala de aula, sistema de ventilação, ou seja, a despesa, na, na verdade, a não tinha que ser cortada, não tinha que ser incrementada, a verdade é essa. Então é muito triste que isso aconteça quando a gente quer, é, ou, ou trouxe até mais cedo em relação ao desabafo do ministro Paulo Guedes, quando o governo pretende, ou pensa, tá, arrumando um jeito de furar o teto de gastos né, do ano que vem, né? Já, já contam já do orçamento né? E como eu citei aqui Mas que por dificuldade operacional dos ministérios Não serão gastos até o final de dezembro Mas na, na educação não, na educação Vamos cortar Isso aí citou em relação à faculdades, universidades Mas ainda tem o ensino básico Que é, é, é tão ou mais importante Porque hoje pensa muito lá na ponta da faculdade Mas muitas vezes por falta de investimento na educação básica Que tipo de aluno chega lá? Ele mal tem o preparo a gente vê alunos que não conseguem compreender o texto, não conseguem... Qual que é o maior desafio quando se fala em, em vestibular? É o quê? Redação. Não conseguem simplesmente escrever um texto. E a gente vê aberrações, inclusive, em profissionais. Em sites, né, que se dizem profissionais com erros grotescos inaceitáveis.
6: É, investimento, né, Rogério, que a gente vê que não é aplicado aonde é. deveria ser aplicado. Como, por exemplo, também a área da ciência hoje no Brasil. É, em meio a uma pandemia... É, a gente sabe que em gestões passadas houve um corte de gastos na área da ciência, né? Da questão de pesquisas. E a gente vê o impacto disso hoje, claro, na nossa, é, na nossa vida e na forma de estar agindo numa pandemia, né, Onde a gente senta e espera a cura, do, a cura, digamos assim, a vacina do corona chegar até nós, né? A gente... é claro que existem projetos que, que estão... É, sendo desenvolvidos no país, mas mesmo assim, é, nenhum assim tem o destaque, né, para que ele seja pioneiro nessa questão de enfrentamento à covid. É, e vale só salientar, né, que que
1: o, o cidadão, né, o senhor é, Milton Ribeiro, que hoje é ministro da Educação, assim como ministro da Saúde, não é da área porque não é professor, né? Ele é teólogo e advogado. Foco
0: 96.
1: E olha só que bacana, em Goiás, Biométrico identificou centenas de pessoas desaparecidas há anos. Que notícia bacana uh, a informação com o Lucas Almeida.
6: Isso mesmo, Rogério. Por exemplo, olha a cidade aqui. A cada 11 minutos, pelo menos, uma pessoa desaparece no Brasil e uma média de 3.100 pessoas entre adultos e crianças desaparecem por ano em Goiás. Com o Banco de Dados Goiás Biométrico, todos os arquivos de impressões digitais passaram do papel para o sistema virtual. Dessa forma, o Instituto de Identificação aderiu a uma sistemática de trabalho mais moderna e inovadora. Além dessa modernização, desde janeiro, a Polícia Civil conta com a coordenação de desaparecidos. Né? Então é uma, uma forma de ajudar a encontrar essas pessoas que antes é, não eram identificadas ou tinham mais problemas para acharem essas pessoas. Tecnologia, né, Verano?
2: É, tecnologia, é claro, ela tem, tem que ser uh, utilizada. E a gente tem até um dado aqui. Olha só, é... a gente tem de demandas recentes, é claro. Mas essa equipe da, da Coordenação Desaparecidos, ela começou a investigar casos antigos, de 20 anos atrás. A partir do ano 2000, que constavam nas planilhas datiloscópicas. Olha só, ao todo, foram encontradas impressões digitais de 1.733 cadáveres sem identidade. Porque uma pessoa desaparecer, realmente é muito complicado. A gente lembra sempre aqui o caso da irmã do Vitor Belfort, que desapareceu, ninguém tem a mínima ideia para onde ela foi e já passaram vários, vários anos. Então, existe a dor da perda, a, a tristeza, mas quando a pessoa simplesmente desaparece e não tem notícia, realmente é triste. Então, você poder elucidar isso aí, a pessoa saber, afinal de contas é o destino, muitas vezes sepultar essa... Essa pessoa realmente é importante e a tecnologia está aí exatamente para ajudar.
1: André Luiz por aqui participando. Fala aí, André Luiz. Bom dia a todos. Meu nome é André Luiz, sou André da Top Clean. Só para
3: informar que, tá tendo, que teve um acidente aqui na BR-153, de frente à UEG, sentido Anápolis-Goiânia, beleza? Está um tráfego danado aqui.
1: Bom dia a todos de novo e Deus abençoe. Obrigado, André. Obrigado pela tua participação, inclusive a participação que o Washington, o Wellington trouxe, né,
6: anteriormente falando do acidente lá na Pelo Vico, Depois, a nossa ouvinte Débora, a Débora é, também, disse fala. também que o trânsito também estava congestionado lá. E ela disse que o sentido é centro congestionamento, sentido no centro ali, um acidente também perto do Porto Rico. É, e agora
1: esse acidente lá na 153, lá na UEG. Na, na e nesse momento a gente vê acidentes. É, é, o Motolink aqui da, 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 da TV, é lá em Goiânia, né fazendo imagens. né E aí mostra o trânsito parado. E um motoqueiro vindo atrás e freando e batendo na traseira de um carro. É, Sim, é, é, a gente sabe que, que o pessoal tem pressa de chegar, mas é, sai 10 minutinhos antes, né? Sai dez minutinhos antes e, e não, assim, chegar um minutinho depois também não vai mudar a sua vida melhor do que ficar estabacado no chão ali ou ter, até é, não ter mais oportunidade de poder chegar, né Verano?
2: É, sem dúvida nenhuma e, e, e até dentro desse sentido né é, a mudança de estágio né, de, de leve aqui a cidade de Nápoles, a gente já viu uma movimentação né, no, no moderado no leve ela aumentou, aumentou e muito Sim. a gente só não, não, não tem praticamente a volta às aulas, a verdade é essa então, as pessoas muitas vezes saem naquela na fã naquela pressa, a receita é essa que o Rogério falou, 10 minutos mais cedinho, às vezes vai pegar um trânsito muito mais tranquilo por conta de 10 minutos agora se você sair em cima da hora e Anápolis muitas vezes a gente esquece que uma cidade que cresceu e está grande e tem, e principalmente no centro é, são vias estreitas da época do Anápolis que não existe mais, então fica complicado então se você puder evitar, desestressar porque você chegar no trabalho estressado por conta de um acidente ou de ficar esperando ali a resolução de um acidente realmente é muito ruim então às vezes, né, de uma 10 minutos mais cedo, acorde 10 minutos mais cedo você resolve o problema
1: Tá certo. Dito isso, então nós vamos encerrando o programa de hoje. É, obrigado ao ouvinte que, que, que nos ajudou aqui a fazer o né, é, Foco 96
2: de hoje. Guilherme Verano, até mais tarde. Até mais tarde, a gente vai estar de volta e o principal é isso aí. Né? A interação, a interatividade. Você chama essa participação, o ouvinte vem mesmo e nos auxilia. né? É parceiro aqui na condução do programa. Obrigado.
1: Tá certo, Lucas. Então, até amanhã e qualquer informação, por gentileza, invada os estúdios da 96 e traga ao ouvinte.
6: Pode deixar, Rogério. Pode deixar, Guilherme. É, uma última antes da gente ir. O Paraná e a Rússia devem assinar nesta quarta-feira, hoje, acordo sobre vacina contra a Covid-19. Ainda que essa notícia seja uma notícia positiva, o presidente lá da Techpark disse que provavelmente essa vacina deve ser aplicada É a previsão né, de que ela comece a ser distribuída no Brasil somente no segundo semestre de 2021. Mas não, perdem, não percamos a fé e que, claro todos esses estudos, seja para contribuir e que a gente possa superar isso. Até amanhã. Tá certo, a gente ficando por aqui então. Na sequência,
1: David Wemerson, DW no hits 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96.
5: Um programa feito para você e por você.